فالانجيل وضع اختلف لما كنت عندكم ولما كنت في وسطكم محدش فيكم اهني محدش فيكم ظلمني بل بالعكس دول وقفوا معاه موقف عجيب جدا ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في الاول ويبدو هنا ان في حياة بولس الرسول ان التجربة اللي كانت في جسده اول ما اصيب بيها اصيب بيها في هذه الفترة وهو رايح لكنايس غلطية المرض اللي اصيب بيه كان في الطريق اتقال طبعا ان مرض بولس الرسول ده حاجات كتيرة منهم اللي قالوا انه كان نوبات فرع شديد بتنتاب مولس عشان كده قال ملاك الشيطان يلقمني او يصرعني او ان هي كانت حمى الملاريا وحمى الملاريا دي عملت له خراريك كتيرة ومن دمها خرات في الكبد فكان بينز باستمرار وبيطلع رائحة كريهة عشان كده يقول لهم تجربة اللي في الجسد ما ازدردوش بيها ما احتقرتونيش او ما كرتونيش او ما اسنتوش مني ومنهم اللي قال ان كان موضوع تعب بولس كان كله انصب في عينيه لانه هيشوف في الرسالة دي بالذات بيتكلم عن عينيه ومرة دلوقتي في الاصحاح هنا بيقول انكم كنتوا عايزين لو امكنتكم انكم تقلعون عيونكم وايه تعطوني لان كان الضعف بتاعه في عينيه هيجي في اخر اصحاح يقول لهم انظروا ما اكبر الحروف التي كتبتها ليكم تعرفين الواحد اللي نظره ضعيف بيكتب خط ايه كبير تبص لها الحروف اللي بيكتبها كبيرة فهو قد تكون التجربة بتاعته ايا من الحاجات دي لكن حاجة العجيبة ان اهل غلطية مش مأزوش من ضعف بولس اللي كان في الجسد بل بالعكس ابلوه وفرحوا جدا ان اللي حيبشرهم هو بولس وتجربة التي في جسدي لم تزدروا بها كان ممكن يشمئزوا منه او على الاقل له ازاي واحد زيك بالضعف اللي هو فيه وبالجسد وبالتعب وبقلة الامكانيات يعلمنا ويعمل معجزات في وسطينا ويرشدنا يعني زي ما بيقولوا ايها الطبيب اولا ايه ايش في نفسك لما تبقى انت تخف بقى ورينا ربنا اللي موجود فيك لكن بيقولوا انتم ما قلتوش حاجة من الحاجات دي ولا كرهتموها مش ما ازتوش منها ويبدو ان جروحه او امراضه كان ليها رائحة غير محبوبة او غير لطيفة وده اللي بيحكوه لنا السفر اعمال الرسل ان المناديل والعصائب بتاعته كانت تذهب تشفي الامراض وتذهب الارواح الايه الشريرة فبولس ده كان حاجة عجيبة جدا بالرغم ان مرضه كان وسيلة انه يشفي الاخرين الا ان ربنا مرضاش يشفي بولس نفسه كان بولس بيعمل معجزات شفاء كتيرة وسط المرض بتاعه لكن يقول طلبت من الرب انه يشفيني ثلاث مرات وربنا رد وعلى تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل وكأن حتى ربنا عايز يقول له لا انا عايزك تشفي الناس بالمرض بتاعك ليه لا عشان ده بيوري عمل النعمة لان لو هو سليم وشفى ده يبقى بيشفي بجهاده وبصلواته وبقدراته لكن ده عايز يقول له كده ربنا ان انت عايزك في ضعفك ده عشان تشفي من خلال الضعف 
عشان يبقى الشفاء اللي انت بتقدمه نتيجة النعمة مش نتيجة قداستك او نتيجة قوتك عشان كده قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فالله ما منحوش الشفاء عشان تبقى كل اعمال الشفاء حسب نعمة الله ومن الله رأسا ما هيش من بولس لان لو الشفاء ده من بولس كان بولس بالاولى يشفي نفسه فعايز يقول له ان انت خليك في الضعف ده عشان اعمل فيك بالنعمة بتاعتي بل كمالات من الله قبلتموني كالمسيح يسوع بل ابلوه زي ما يكون ملاك بعت لهم من ربنا لانهم شافوا في بولس سورة المسيح يسوع كان العبارة اللي قالها يعلن ابنه في فعلا كانت واضحة في ملامح وفي صفات بولس فماذا كان اذا تطويبكم امال ايه التطويب وقعدتوا تهبطوا نفسيكم وتقولوا يا فرحتنا يا سعادتنا هو احنا ده احنا فرحانين جدا ان اللي يبشرنا واللي يعلمنا هو بولس الرسول وكانوا في الاول فرحانين جدا ان اللي بشرهم هو بولس وطويبوا انفسهم على هذا لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني كان عندهم استعداد من شدة فرحتهم لوجود بولس وستيهم ان هم ممكن يخلعوا عليهم ويدوها لبولس بسبب الضعف او التعب اللي كان موجود فيه افقد صرت عدوا لكم لاني اصدق لكم ايه اللي حصل التغيير ده حصل ليه ليه دلوقتي بتبصولي كعدو هل بقيت عدو ليكم لان انا بتكلم بالصدق وبتكلم بالحق زهقتوا مني ليه يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم بعدين ابتدى يتكلم بقى على الاخوة الكذبة اللي جم وكانوا عايزين الغلاطيين دول يتهودوا اولا وبعد كده يبقوا مسيحيين فبيقول يعني ان هم بيعملوا العمل ده بدافع الغيرة والغيرة تبقى حلوة لو كانت في امور حسنة لكن الغيرة لو كانت في امور سيئة تؤدي الى التعصب والى التحزب يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم حسنة هي الغيرة في الحسن كل حين لكن للأسف ان دول غيرتهم ما هياش غيرة حسنة ما هياش غيرة فيها حكمة لكن غيرة فيها تحزب حاجة العجيبة ان الناس اليهود دول فظاع جدا حتى اللي بقوا فيهم مسيحيين اول صفة تميز اليهودي هو تعصبه تعصبه الشديد جدا لجنسه ولديانته حتى اللي دخلوا في المسيحية ظلوا حاسين ان هم في وضع ان هم سوبر واعلى من الغير وحبوا ان هم يظلوا محتفظين بهذا الوضع ان هم يظلوا الجنس المختار لكن قدام عمل المسيح اللي جه من اجل كل الناس ومن اجل كل الامم قالوا ماشي نجيبهم بس يجوا للمسيح من ايه من خلال عشان يفضلوا هم اليهود اللي فوق الطب الجنس المختار 
فعشان كده كان عندهم حب السيطرة على الاخرين ان هم يفضلوا نمرة واحدة نمرة واحد والكل يبقى خاضع ليهم وما زال هذا الشعور موجود عندهم فعشان كده نادوا بفكرة التهود وكأنهم مستخسرين السلطان بتاع العهد القديم وميزات العهد القديم دي ان هم يفقدوها فظلوا يعطلوا انجيل النعمة عشان تعصبهم لمبادئهم فما فيش غير طريق واحد اللي اعلنته النعمة اللي بيه الانسان يخلص الا طريق يسوع المسيح لكن هم بعملهم ده اهانوا شخص المسيح اذا قالوا بكلامهم ان المسيح مش كافي للتبرير ومش كافي للخلاص لكن لازم الانسان يعمل شوية ممارسات ويعمل شوية فرائد وتقوس عشان الانسان يبقى متبرر ومتمتع بالخلاص حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط كان عايز اقول لهم يعني انتوا كنتوا بتحبوني لما كنت عندكم لو المحبة اللي كانت في قلبكم دي حقيقية كانت المحبة دي استمرت حتى بعد ما سبتكم كأنهم بيقولوا المثل العامي البعيد عن العين بعيد عن القلب لكن هو عايز يقول لهم بقى اذا كنت انتوا بعد ما سبتكوا فقدتوا المحبة دهية اللي انتوا حبتوني بيها لكن انا لا محبتي بيكم ايه سبتة فقال اعظم عبارة ممكن يقولها الخادم للمخدومين بتوعه يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا حتى يتصور الى ان يتصور المسيح فيكم اذا كنت انتو فقدتم المحبة تجاهي لكن انا محبتي ليكم ايه مذالت موجودة انتم اولادي اولادي اللي انا بتمخض بيهم وشبه نفسه بصورة المرأة اللي بتولد وبتعاني من الام المخاض ووجع المخاض والمعاناة وهدفها من هذه المعاناة ان المسيح يتصور يتشكل في المخدومين يطلع كل واحد مخدوم صورة الايه المسيح الناس اللي جربت الخدمة تقدر تعرف المعنى ده ازاي المعاناة والالام اللي بيجوزها الخادم الالام النفسية والام شيل الهم والام الصراع والتوبة عن المخدوم والام الصلاة من اجل المخدوم لحد ما المخدوم ده يعرف المسيح ويعرف المسيح صح ويتمتع بنعمة وبعمل المسيح مرأة هي تالد تتمخض تتألم وعشان كده الخادم الشاطر هو الخادم اللي خدمته مليانة ألم المخاط علشان ومش بس الخادم ما عايز اقول ان كل ام وكل اب لابد ان يجوز هذه المعاناة من اجل ان يتصور المسيح في اولاده ليس الاولاد الروحيين فقط ولكن الاولاد الجسديين ايضا يعرفوا المسيح ونعمة المسيح وعمل المسيح شوفوا الام الحامل كده بتقعد تعمل ايه طول فترة الحمل تقعد تهتم بصحتها وتاكل وتخيف انها تاخد دواء وخيف انها تاخد مرض عشان الجنين يطلع سليم هو برضه كده الخادم في طول فترة الحبل بالمخدومين 
بيهتم بنفسه عشان ما يطلعوش الاولاد اللي طالعين منه ضعاف سقماء مرضى مشوهين لازم ياخد باله من صحته لازم ياخد باله من حياته الروحية علشان اولاده اللي يتولدوا يبقى ليهم صورة المسيح الكاملة وزي فعلا ما المرأة ما بتولدش في لحظة عمر في واحدة ولدت في لحظة لكن بتقعد فترة الولادة فترة طويلة ساعات وقد تمتد لأيام هذه فكرة الخلاص في لحظة بولس الرسول ما بيقولش الخلاص في لحظة ده عشان الواحد يتغير ويتولد بالمسيح والمسيح يبقى فيه ده محتاج لوقت لمعاناة لمجهود لفترة الانسان لا يولد في لحظة ولا يتغير في لحظة لكن يحتاج الى جهاد يحتاج الى تعب يحتاج ان هو يمر بتلك المعاناة لكي ما يستطيع ان المسيح يتصور في مخدوميه ولكني كنت اريد ان اكون حاضرا عندكم اذا كان موضوع حضوري عندكم بيخلوكم تفضلوا في محبتي وان انتوا تفضلوا تحبوني برغم ان محبتي ليكم حتى وانا غايب مش متأثرة او متغيرة بل بالعكس محبتي ليكم زادت والمعاناة من اجلكم زادت خصوصا لما سمعت ان بعد ما شكلت المسيح فيكم انتوا عايزين تشوهوا ايه صورة المسيح وبتقولوا ان المسيح مش كافي وخلاص المسيح مش كافي نعمل شوية اعمال علشان نتبرر بيها ونرضي الله بالاعمال بتاعتنا كنت اتمنى ان يكون عندكم لاني الان واغير صوتي اغير النغمة بتاعت كلامي شايفين النغمة من اول الرسالة نغمة عنيفة ما فيهاش مجاملة لا يقول لهم انتوا قديسين ولا محبوبين ولا اشكر الله من اجلكم لكن نازل فيهم دشتش ايها الغلطيين الاغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق فيقول ريتني كنت عندكم وكانت الظروف غير كده خالص كنت اغير صوتي واتكلمت بلهجة تانية لهجة الحب والعطف ولما تقروا رسائل تانية مثلا زي رسالة فيليبي تشوفوا قد ايه بولس كان بيفيد رقة وشاعرية وحنان وجمال تجاه المخدومين بتوعه واغير صوتي لاني متحير فيكم حيرتوني بقيتش فاهم انتوا بتعملوا ايه ولا عايزين ايه شوفوا بولس بقى متحير في الغلاطيين بعد ما المسيح رسم بينهم مصلوبا وشافوا الصليب بمنتهى الوضوح وبمنتهى الابداع راجعين للاركان الضعيفة والفقيرة والغبية يمسكوا فيها ويتمحكوا فيها وعشان تشوفوا قد ايه ان بولس كان مضطرب جدا في فكره وهو بيكتب الرسالة دي فعلا كان مسك الالم وكأنه بيغمسه بدم قلبه راح راجع تاني الموضوع مين ابراهيم شايفين حسب الترتيب اللوجيك او المعقول كان مفروض موضوع ابراهيم ده وهاجر واسماعيل وصارة كان مفروض مكانه يبقى فين في الاصحاح الثالث وهو بيكمل عن الموعد او الوعد بتاع ابراهيم لكن توصل ان الكلام اتقطع وبعدين اتكلم شوية عن العلاقة اللي بينه وبينهم وبعدين راح راجع تاني لموضوع 
ابراهيم لانه فعلا كان متحير كان مضطرب جدا في افكاره وكان متضايق من الناس دي اللي بتضيع بانها بتلجأ لعهد الناموس وزي ما بيقولوا بردك راح ضارب ضربة معلم تانية ضرب ضربة تانية علشان يفوق الناس اللي عايزين يرجعوا لمستوى الاعمال والممارسات ومستوى البر الذاتي والشخصي وحك لهم حكاية قولوا لي انتم يعني احكموا انتم مش انا اللي هتكلم وحجيب لكم حكاية من الناموس من التوراة من العهد القديم حكاية ايه انتم تريدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان الواحد من الجارية والاخر من الحرة لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد واما الذي من الحرة فبالموعد وكان ذلك رمز لما ترجعوا لحياة ابراهيم في سفر التكوين تعرفوا ان ابراهيم خد وعد من الله وبعدين قعد فترة طويلة مستني تحقيق الوعد ده ما تحققش فراح اتفر قال لابراهيم ايه خد هاجر اتجوزها لعل الله يعطيك منها ففعلا اخذ هاجر وتزوجها وانجب منها اسماعيل بعدين بس لقى ان ربنا بيكرر له ان من صار يدعى لك ايه اسحاق فبص ربنا كده بقى انت كفايه يعني ما تقولش حاجه غير معقوله ليت اسماعيل يعيش امامك قال له يعني يا رب ما, ما تعملش الاكتر من اللازم او المستحيل انا مش عايز حاجة انا كفاية ان انت اديتني اسماعيل فليت اسماعيل ايه يعيش امامك فالله ظهر ابراهيم وقال له بل بصارة يدعى لك نسل هو حدث يعني ان هو عجز خلاص وصار كمان عجزت وان الموضوع مش مقبول ومش متخيل ف ربنا راح مديله اسحاق بعد كده حتى انها لما سمعت صر هذا الكلام ضحكت وبعدين حسب الطلبة اللي طلبها ابراهيم من ربنا ليت اسماعيل يعيش امامك قال له ماشي هخليه يعيش ويبقى ام عظيمة لكن الوعد هو لاسحاق تخيلوا معايا ابراهيم ده ولد اسماعيل ازاي وولد اسحاق ازاي اسماعيل ده لما ولده ابراهيم ولده حسب الايه الجسد يعني ايه حسب الجسد بقوة الجسد بالشطارة بتاعته بالجنس اللي موجود فيه ولده حسب الجسد لانه ما كانش لسه عجز فهي كان سنه كبير لكن كان لسه جسده يستطيع انه يكون حيوانات منوية فولده حسب قوة الجسد لكن لما جي يولد اسحاق كان هو مستودعه مات ومستودع فرة ايه ماتت فولد اسحاق بقوة الروح بقوة الوعد طب اسماعيل ده لما اتولد اي واحد بيتولد بيورس من ابوه صفات وبيورس من امه صفات طب اسماعيل ده ابوه مين ابراهيم لكن اتولد من ابراهيم حسب ضعف الايمان حسب الايه الجسد هيطلع وارث من ابوه ضعف الايمان طب وهيطلع وارث من امه امه مين هاجر العبدة هيطلع منها وارث العبودية فتخيلوا ضعف الايمان 
لما يتجمع مع العبودية يطلع مين انسان وحشي عشان كده يقول عنه الكتاب ان اسماعيل كان انسانا وحشيا انسانا وحشيا يدو على كل احد ويد كل احد عليه عايز ده الوحش يأكل وينحش في الكل ادي ضعف الايمان او ادي اعمال الجسد اللي الانسان عايز يعملها عايز يعمل شوية اعمال بجسد وصوم وصلاة وشوية خدمة وشوية مطنيات وعايز يتبرر بيها يقول له اللي انت بتعمله ده نتيجة ضعف الايمان يطلع انسان وحشي لكن تعالوا نشوفوا اسحاق اتولد ازاي اسحاق اتولد بالايمان فهيورث من ابوه الايمان قوة الايمان وامه صار دي الام الايه حرة فهيطلع ابن كامل ابن حر فهو بولس عمل المقارنة دهيت بطريقة لطيفة وقال ان كان في حياة ابراهيم حاجتين مميزين من الله اول حاجة عهد تاني حاجة وعد العهد اللي ابراهيم خده من ربنا كان عهد الختان ان كل ولد يولد ذكر لابراهيم يختنه في اليوم الثامن لكن لما خد هذا العهد من ربنا كان اوريدي اسماعيل كبر لكن اول واحد تنفذ فيه العهد بتاع الختان كان مين اسماعيل اول واحد اختتن كان اسماعيل وهو كبير لكن اول واحد اختتن حسب الطقس في اليوم الثامن كان اسحاق فعهد الختان اللي خده ابراهيم اول واحد تم فيه كان اسماعيل ده العهد اما الوعد بنسبه تتبارك جميع الامم دخله بميلاد مين اسحاق خدوا بالكم لانه هيعمل مقارنه لطيفه جدا ما بين عهد الختان او اعمال الجسد او اعمال بر الناموس وما بين الوعد حسب النعمة المعطاة من الله وكل ذلك رمز وهنا بولس كدارس في الريسي للعهد القديم كان يعرف ان كل الامور اللي تمت في العهد القديم يبقى لها تفسيرين التفسير الاول اللي هو التفسير المباشر او المعنى المقصود لكن باستمرار هذا الحدث اللي حصل بيبقى له معنى خفي بيبقى له معنى ايه خفي وراء الكلمات يعني مثلا تشوفوا موضوع القميص بتاع يوسف المعنى الواضح ان يوسف كان ليه قميص ملون وان القميص ده سبب له ايه مشاكل خلى اخواته يغيروا منه وان هم ما ياخدوه ويرموه بعدين قميص يوسف مرة تانية مع امرأة فتفار تمسكه وتشهد بيه عليه ده المعنى المباشر لكن المعنى الرمزي ان قميص يوسف ده الجميل جدا واللي سبب له كل الالام والتعب كان رمز الى جسد المسيح تقروا مثلا ان يعقوب ابو الاباء جاب ايده وعكسها مكان على افرايم والنفس تقول يعني اصل كان مزاج يعقوب المعنى المباشر انه يفضل الصغير على كبير ده المعنى المباشر لكن المعنى الخفي لا ده الصليب فكل حاجة كان ليها ايه 
رمز الامور بتاعت العهد القديم ما حصلتش كده اتفاقا او اعتباطا او صدفة لكن كل حاجة مكتوبة يعني الوحي من وراها رمز وده اللي بيقوله بولس الربيين والفرسين شطار بقى التفكيك الايه الرموز وحل الرموز وبولس كان حريف فيها بولس كان حريف فيها بس الربيين كانوا بيقولوا على اساس المسيح القادم لكن بولس طلع الرموز دي كلها انها اتحققت في مين في شخص المسيح اللي فعلا جه الصخره كانت المسيح كل حاجه في رمز يقولها ان هي المسيح لان هاتين هما العهدان هيتكلم بقى العهد القديم والعهد الجديد احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر لان هاجر جبل سيناء في العربية ده العهد الاولاني هو العهد القديم عهد الناموس شبهه بان ده جاي من مين من هاجر عارفين ان لما هاجر مشيت وسابت ابراهيم راحت قعدت فين في سينا والناموس اللي استلموا شعب الله استلموهوش في اورشليم ما استلموهوش في صهيون لكن استلموه فين في جبل سينا والناموس فضل حاطط كل الناس دي تحت العبودية فعايز يقول ان العهد القديم كله يبقى تبع هاجر هاجر يبقى العهد القديم كله تبع هاجر لانها والد العبودية منشئ العبودية عود الناس على العبودية وكما عايز يقول ان شعب اسرائيل كله ده في العهد القديم كان تحت الايه العبودية بالرغم ان شعب اسرائيل حسب الجسد يقولك لا احنا مش ولاد اسماعيل احنا اولاد اسحاق هم فعلا مش اولاد اسماعيل بحسب الجسد لكن بحسب الروح هم فعلا ولاد مين اسماعيل لكن العهد الجديد بقى اللي هو احنا اسرائيل الجديد كنيسة العهد الجديد اللي من الامم كنيسة العهد الجديد اللي ليها الايمان بالمسيح صحيح ما جيناش جسديا من نسل اسحاق لكن روحيا احنا اولاد الموعد اولاد اسحاق شوفوا المقابلة اللطيفة اللي عملها بولس بهايت شعب اسرائيل لما خرج من ارض مصر لسينا وجه ربنا اداهم الناموس كان الناموس قايم على الختان على عهد الختان ان كل واحد يختتن ففقع الامر هم طلعوا تلقائيا تبع الختان يبقوا تبع اسماعيل بالرغم من ان ربنا دعاهم وكده لما حتى بعت موسى يكلم فرعون يقول له اطلق اسرائيل ابني البكر ربنا دعاهم ابناء وكان ربنا بيعتبر اسرائيل ده ابنه لكن اسرائيل لما عاش مع ربنا في العهد القديم عاش معاه مش على مستوى البنوة عاش معاه على مستوى الايه العبودية كانوا قاصرين عشان كده تحط عليهم الناموس كوقي وكوكيل ولسه احنا اخدين ان القاصر لا يفرق شيء عن العبد لانه ما يقدرش يتسرف حاجة 
لا يفرقون عن العبيد الذين يحيون تحت التأتيب وتحت عهد العبودية لكن صار بقى هي اللي معاها وعد الحرية هاجر الوالدة العبودية عشان كده سمى الناموس انه جه في جبل هاجر جبل سيناء وليس في سهيون كأن العبارة اللي ابراهيم قالها بسوء فهم وبغباء شديد تجاه الله ليت اسماعيل يعيش امامك هي نفس العبارة اللي بيقولها الغلاطيون لما ان هم عايزين ايه يتهودوا اسماعيل يعيش امامك يعني الختان والعبودية هي اللي تستمر شوفوا ابراهيم قديه ما كانش فاهم بيقول لربنا ليت اسماعيل يعيش امامك فجماعة الغلطيين دول بعد ما اخدوا مجد البنوة بالايمان بالمسيح عايزين يرجعوا الاعمال الايه الناموس كأنهم بيقولوا لربنا ليت اسماعيل يعيش امامك عايزين يحيوا الناموس مرة تانية ويحيوا العبودية مرة تانية كأنهم ينتمون لهاجر وليسوا ينتمون لفرة وكأنهم نسل اسماعيل ومش نسل اسحاق لان هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة وهنا برضك نفهم ليه بولس بعد ما شاف المسيح تلع يجري على العربية عشان يراجع الوضع ويكتشف العبودية اللي هو كان عايش فيها لما كان متمسك للايه للناموس ويطلع من العبودية دي ينطلق الى الحرية فطلع من العربية الى دمشق اللي هي رمز للامم ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة اورشليم الحاضرة مقصود بيهم اليهود الحاليين في زمن بولس اللي هم نسل اسرائيل حسب الايه الجسد دول هم هاجر دول نسل اسماعيل فانها ولكن يقابل اورشليم الحاضرة فانها مستعبدة مع بنيها واما اورشليم العليا اللي هي الكنيسة اللي هي كنيسة العهد الجديد اورشليم الحاضرة دي كنيسة العهد القديم اللي خضع للناموس لكن اورشليم العليا دي كنيسة العهد الجديد وعشان كده حتى تشوفوا ان يوحنا اللاهوتي لما شاف الكنيسة يقول رأيت اورشليم الجديدة نازلة من ايه من فوق من السماء عشان كده دي هي اورشليم العليا اللي هي رمز للعهد الجديد التي هي امنا جميعا لكلنا بننتمي ليها بقى احنا بننتمي للحرة مش للعبدة فهي حرة فهي حرة وبعدين راح جايب اية من سفر اشعية وقال كده انه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد واهتفي وصرخي ايتها التي لم تتمخد فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها ذوج فده يتكلم عن العاقر اللي ما تمخدتش وما ولدتش انها تفرح لانها ستلد طبعا كانت العاقر هي مين صر اللي هي رمز لكنيسة الامم كنيسة العهد الايه جديد ففي كنيسة العهد الجديد ظلت فترات طويلة كنيسة الامم ظلت فترات طويلة مش قادرة تنجب حد الربنا فقد الاتصال بربنا ملهاش زوج اتعرفش الله 
كانش ليها اولاد لله لكن خدت الخبر المفرح افرحي انت عمرك ما ولدتي حد ما تمخطيش وولدتي لكن التي موحشة لان ما لها زوج زوجها رفضها لكن الوضع هيتغير وتبقى مقبولة ويبقى ليها اولاد كتير عشان كده ترجعوا تقروا مثلا اشعية 54 يقول لها التي وسعي خيامك وسعي اطنابك لان بنوك حيبقوا كتير وحييجوا ويملوا وحي والسعي 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 دي كانت كلها كنيسة الامم اللي هي بالايمان بشخص المسيح او بقى في المعنى الجميل المباشر اللي احنا بنعيشه ان اللي معتمد على اعمال الجسد والممارسات ده يعيش كعب لكن اللي معتمد على الايمان فقط وعمل النعمة ده اللي هيعيش حر قد اكون لفترة طويلة ما انجبتش حد وقد اكون في فترة طويلة موحشة لكن الله بالايمان يقبل الانسان وتصير التي ليس لها زوج تصير ذات بعل ويفرح بها عرسها ويقول لها كفرح العريس بالعروس هكذا يفرح الهك بك اهتفي وصرخي ايتها التي لم تتمخض لان الوضع اتغير فان اولاد الموحشة المرفوضة دلوقتي بقوا اكثر من التي لها زوج كنيسة العهد القديمة اللي كانت ليها زوج اللي كانت في عهد مع ربنا لكن كنيسة العهد الجديد الموحشة دلوقتي بقى اولادها اكتر من كنيسة العهد القديم كل دول اتولدوا بالايمان مش بحسب قوة الجسد وانا نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد احنا بقى اللي في الايمان بالمسيح نظير اسحاق اولاد الموعد مش نظير اسماعيل اولاد الختان ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الان ايضا تعرفين ان حصلت مشكلة بعد ما تولد اسحاق وكان اسماعيل اكبر منه ان اسماعيل ابتدى يغير من اسحاق لان اسحاق هو الابن الوارث الشرعي هو ابن الحرة لكن هو كان عنده احساس بانه ابن الجارية فابتدى اسماعيل ينزح واسحاق ويتريق عليه ويديله سلوكيات خاطئة فراحت طلع حارة وقالت لابراهيم اطرب ابن الجارية لان ابن الجارية لا يرث مع ايه ابن الحر وده كان ليه معنى جميل جدا 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 اسمعين لانه اخذ روح العبودية ولان العبودية كانت تعباه عقدة جواه ما كانش قادر يستحمل انه يشوف اسحاق ابن الحرة متمتع بالايه بالحرية فحد يجيب اسحاق يعلموا روح الايه العبودية ازاي تعرفين العبد ما يشتغلش الا حاجة من اتنين اما انه طمعان في اجرة او خايف من عقاب دي الحاجة اللي تشغل العبد فيوم اسماعيل يجي كده لاسحاق ويديله روح العبودية شوف يا اسحاق لما تكون عايز حاجة من ابوك اسمع ايه كلامه 
اسمع الكلام علشان تاخد اجرة اوعى ما تسمعش كلام ابوك لابوك يضربك بيحط جواه روح الايه العبودية انك ما تعرفش ربنا الا اذا كنت عايز منه حاجة او اذا كنت خايف من عقاب من ضرب ده اللي انت بتكلم ربنا علشانه اهو ده الانسان اللي بيعمل الممارسة الروحية بيصوم وبيصلي وبيروح الكنيسة اما طمعان في مكافأة عايز حاجة من ربنا او خايف من عقاب من تجربة من مصيبة ربنا حيبعتها له دي مش مشاعر الابن لان الابن بيكلم ابوه باستمرار وبيطيع ابوه لانه في علاقة بينه وبين ابوه في حب مفيش طمع في اجرة او خوف من عقاب احنا للأسف لاننا عشرنا اسماعيل كتير تطبعنا باخلاق اهل اسماعيل تطبعنا باخلاق الجارية بقت علاقتنا ايضا مع ربنا هي علاقة العبودية ما نصليش وما نتحبس ونعيط بالدموع الا اذا كنا عايزين حاجة من ربنا او اذا كنا خايفين من مصيبة جاية لكن فين مشاعر البنوة ان انا بكلم ربنا لاني ابنه حبيبه في علاقة بيني وبينه شوفوا قد ايه روح العبودية كانت عايزة تفسد روح البنوية ده ده بقى نفس الوضع اللي بيعالجه بولس دلوقتي اليهود المتنصرين اللي مازال عندهم احساس بروح العبودية شوفوا الناس اللي من الامم اللي قاموا بالمسيح متمتعين بالايه بالحرية فعايزين يجروهم للعبودية يغاروا منهم فعايزين يجروهم معهم لروح العبودية لكن صارة كانت صاحية قالت له لا الولد ده ما يعودش هنا ده هيتطبع ابني بطباع خاطئة هيدي ويغرس في ابني روح العبودية اطرد ابن الجارية لا يبوظ ابني لان ابن الجارية لا يرس مع ابن الايه الحرة خطورة ومشكلة الانسان اللي عايش مع ربنا كعبد يعرف ربنا طمع في اجرة او خوف من عقاب دي خطورة كبيرة جدا ان العبد لا يبقى في البيت الى الابد قد يشتغل عشرين سنة ثلاثين سنة كعبد لكن في الاخر مصيره انه هو يخرج بره يطرد بره الابن ما يكملش عشان كده شفنا ان اللي عاشوا بالشكل وعاشوا بالاعمال ما كملوش مع الايه المسيح لكن اللي عاش بالنعمة هو اللي قدر يكمل ويثبت في شخص السيد المسيح فبيقول نقطتين مهمين ان العبد او المولود حسب الجسد يضطهد المولود حسب الروح لكن المولود حسب الجسد ما يقدرش يورث مع المولود حسب الروح عشان كده ابن الروح اللي مولود حسب الروح ده غريب على الارض ما هواش زي ابن الارض اللي مولود حسب الاعمال الجسدية وزي ما بيقولوا كل غريب مكروه لما نزل ابن الروح وعاش في وسط الناس على الارض الناس كده اللي على الارض واللي عايشين حسب الجسد انه مش زيهم 
ده ليه صفات اكمل وانطى وافضل فغروا منه حبوا ان هم ايه يضطهدوه لان يعيش زيهم لان نموته لان هو وجوده كده بيفضحنا بيوري الوحاشة اللي فينا بيزلنا ازاي هو حر واحنا ايه عبيد عشان كده ما يستحملهوش اسماعيل ما استحملش اسحاق ما استحملش وجود اسحاق ازاي ابن الحرة يبقى موجود ويقبح العبودية اللي انا عايش ايه بيها عشان كده طبعا يستهدوا يضايقوا وده اللي المسيح قالهم ان انتوا كاولاد الحرة او لاولاد ابناء السماء اذا كنتوا موجودين على الارض فابناء الارض حيه يضطهدوكم سلموكم لمجامع وتجلدون لانهم بيغيروا منكم لانهم بيستحملوش وجودكم فده الوضع الطبيعي ان احنا نكون مضطهدين لان احنا اولاد الله واذا العالم ما اضطهدناش يبقى الوضع ايه في حاجة غلط عشان كده الناس اللي تقعد تصرخ وتشتكي من الاضطهاد الناس دي ما هيش فهمة ابن الارض بيشعر فجأة بصغر نفس تجاه العظمة والخلود بتاعت ابن السماء فمجرد ظهور ابن السماء على الارض ده بحد ذاته مهانة كبيرة لابناء الارض يذكرهم بالفناء وبالعبودية اللي هم عايشين فيها فعشان كده لازم يضطهد ابن الارض اللي عايش بالروح وده كان من اول لحظة في الخليقة عارفين قايين اضطهد مين هابيل قايين ده اللي عايش حسب الجسد وهابيل ده اللي عايش حسب الروح ومزالت القصة مستمرة عشان كده لا شيء الطبيعي ان المولود حسب الجسد يضطهد المولود حسب الروح فاذا رفضنا وتمردنا وشكونا على كل الم والطهاد بيجي علينا من الناس اللي عايشين حسب الجسد يبقى احنا مش فاهمين عارفين الابن الكبير في مثل الابن الضال اهو بالضبط يمثل هذا الوضع يمثل هذا الوضع الابن الكبير عايش جوه البيت لكن كان عايش بمشاعر العبودية هذه سنين اخدمك عادتها وجديا واحدا لم تعطيني كان مستني الايه مكافأة الاجرة لكن الابن الصغير كان ابن حر حتى لما غلط ورجع تمتع بكل مكان عند ابوه هاتوا العجل المسمن والخاتم والحذاء لكن لما الابن الكبير شاف كده اضطهد الابن الايه صغير ما استحملش ان يرى ان الابن الصغير متمتع بحرية ومتمتع بكل هذه الاشياء ومعمول له وليمة بينما هو مستني جدي ومش لقيه لكن ما كانش قادر يحس ان كل ما للاب هو ليه لانه كان عايش بروح العبودية مش بروح البنوة اطرد الجارية وابنها لانه لا يارس ابن الجارية مع ابن الحرة عشان كده اوعى تختلط بابن الجارية واوعى تتطبع بطباع ابن الجارية لكن خليك صاحي واعرف ان انت ابن الحرة اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جارية بل اولاد حرة خليك عايش في الحرية اللي حررك بيها المسيح ان حرركم الابن فبالحقيقة 
تسيرون أحرار تعرفون الحق والحق يحرركم ده اللي عايز يوصلوا بولس للغلطيين الذين يرجعوا لأعمال الجسد وممارسات الجسد وشوية الطقوس والحاجات دهيت حتى ان بطرس نفسه اللي كان متزعم الكرازة لأهل الختان يقول تعبير عجيب قوي يعني طلعنا أعمال الرسل إصحاح 15 في المجمع اللي حصل ختان ده بطرس يورينا قد ايه فعلا اللي كانوا تحت النموذج دول كانوا تحت نير عبودية فأعمال 15 عدد 10 يقول فالآن لماذا تجربون الله ده بطرس اللي بيتكلم بوضع نير على عنق التلاميذ التلاميذ اللي هم من الامم ودخلوا بالايمان في المسيح لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله ده بيكلم اللي بينادوا بفكرة التهود ده بطرس اللي كان من شوية بولس وجهه ايه ومقاومه ملوما لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا ان الخلاص هنا بالايه بالنعمة مش بنير العبودية اللي بيتحط على الانسان او بنير الاعمال والممارسات الشكلية اللي بتتحط على الانسان فاذا كنا لسنا اولاد الجارية بل اولاد الحرة طب يكون ايه الوضع بقى فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها اوعوا الحرية تضيع منكم وهو ترجعوا ترتبكوا باعمال من نير العبودية مرة تانية ايه مفهوم الحرية وازاي نثبت في الحرية دي ناخد راحة شوية وبعدين نكمل اللي عملها بولس الرسول لكن نقدر كده لو عملنا مقارنة بين الاثنين في خلال 13 نقطة ما بين العهد بتاع هاجر والعهد بتاع خارة فالديانة اليهودية في مقابلها الديانة المسيحية الديانة اليهودية بتمثلها الجارية هاجر اما الديانة المسيحية فبتمثلها الحرة خارة صمرت الديانة اليهودية ابن الجارية اسماعيل بينما صمرت ابن الحرة كانت اسحاق ده رمز العهد القديم ودي رمز للعهد الجديد رمز للناموس ورمز للانجيل انجيل النعمة كان مكانها جبل سينا في العربية بينما في العهد الجديد جبل صهيوط في ارض المعاد دي جاية بالولادة الطبيعية بينما دي جاية بالولادة الروحية تمثل اورشليم الارضية الاولانية بينما التانية تمثل اورشليم العليا دي المستعبدة بينما دي الحرة العهد القديم دي الولود بينما كانت العهد القديم دي العاقر لكن الولود جابت نسل قليل بينما العاقر هي اللي جابت نسل كتير العهد القديم دي مضطهدة لكن العهد الجديد دي مضطهدة واحدة بتضطهد والتانية بايه بتضطهد العهد القديم دي مفروضة لكن العهد الجديد هي الورثة العهد القديم جيد بقوة اعمال الجسد 
بينما العهد الجديد بقوة أعمال الروح أو بقوة إيمان الروح فإذا كان دي المقابلة اللي عملها بولس الرسول فنقل في الأصلاح الخامس فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتدكوا أيضا بنير عبودية أنا بولس أقول لكم أنكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا الحقيقة عشان نقدر نفهم طبيعة الحرية اللي المسيح ادهلنا وحررنا بيها ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا وزي ان احنا نتمتع بروح الحرية دهيت يقول اول حاجة ان انت اعرف انك حر وعيش الحرية دي بفكر اول حاجة انك ما ترتبكش عارفين الارتباك بمعنى ايه واحد مش عارف يعمل ايه فبيقول لا ترتبكوا بنير العبودية ما تقعدش تفكر في نير العبودية لكن خلي تفكيرك الايجابي باستمرار اللي بيفكر في الحرية المسيح جه عشان يحقق للانسان اللي ما قدرش الناموس يحققه للانسان اللي ما قدرش الناموس يعمله للانسان الناموس ما قدرش يدي تبرير للانسان ما قدرش يدي خلاص للانسان فجه المسيح يحقق التبرير والخلاص ده هو فاذا الانسان ارتد للناموس او لاعمال الجسد او ان يفتكر ان بشوية اعمال بيعملها يبقى له خلاص في واقع الامر ان هو بيخسر اللي عمله المسيح لاجله فعشان كده يقول ان اختتنتم المسيح لا ايه ينفعكم شيئا كأنك بتقول للمسيح انت ما تنفعش شوية الاعمال اللي انا هعملها بجسدي شوية الحاجات اللي انا حمارسها هي اللي هتنفع وهي اللي هتسد المسيح هو ما بيسدش ابدا الانسان يجاهد لوحده او يعمل لوحده وما طالبش من الانسان بكده وما طالبش من الانسان اي عمل او فريضة يعملها علشان ينال بيها الخلاص لكن المسيح قدم الخلاص كهبة ما قدمهاش كمكافأة قدمها كهبة مجانية كعطية لكن مش مكافأة للانسان اللي بيعمل شوية اعمال فاذا رأى الانسان انه يقوم بشوية اعمال وبعض الواجبات وبعض الممارسات عشان يقدر يصير على مستوى الاستحقاق فهو بيهين المسيح في واقع الامر بيتجاوز المسيح وكأنه بيقول يعني ان المسيح مش كفاية عشان كده لازم اعمل شوية اعمال تكفيرية اكفر بيها عن خطيتي وابقى مستحق لنعمة المسيح فدي اهانة كبيرة جدا لشخص المسيح عشان كده بيقول ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا دول الناس اللي عايزين يرجعوا لاعمال الجسد لكن اشهد ايضا لكل انسان مختتن ليه لان لو كل انسان اختتن اشهد انه ملتزم انه يعمل بكل الناموس اذا كنت عايز تعمل الاختتان اصل الجماعة اليهود دول اللي بقوا متنصرين اختاروا شوية حاجات من العهد القديم على مزاجهم وقالوا نعمل الحاجات دي زي الختان مثلا فهو قالوا لا لو انت عايزين تعيشوا بالناموس اللي حيلتزم بالناموس يلتزم بيك ايه ككل لكن هم 
ما قدوش مثلا يقول طب نقدم الزباح بتاعت العين لان لو قالوا كده دي تبقى ايه مصيبة بقى يعني المسيح اللي عمله ده ما ينفعش على الصليب وشوية الخرسان اللي حيتبحوه هي اللي حتبررهم وهي اللي هتختلها خطيط ما قدروش يقولوا دي فجوه عند حاجات وخدوها وعند حاجات تانية ايه سابوها فقالهم لا اللي عايز يختتن واللي عايز يخش في عهد الناموس هو ملتزم بكل الناموس ناموس التقصي والناموس المدني والناموس الادب اتكلمنا عنهم قبل كده قد تبطلتم عن المسيح شفطل على المسيح ايارون بالناموس سقطتم من النعمة اي صعبة جدا سقطتم من النعمة كأن النعمة كانت مسكاهم في ايدها لكن هم فلفصوا من ايدين النعمة ووقعوا ملقوش حاجة يستنتهم وملقوش حاجة تمسكهم بعد كده فإنما بالروح من الإيمان نتوقع رباء بر ولو صحيين للآية دي تلاقوا بيربط بين مجموعة حاجات بيربط بين الروح والإيمان والرجاء والبر أربع حاجات مرتبطين بعضهم جدا الروح اللي هو عطية الموعد بتاعة الله اللي أعطاها للإنسان والإنسان بيقبلها بالإيمان بالثقة وبالتصديق فبيصير لي رجاء في بر في تبرير بدم المسيح وبروح المسيح دي اللي بتسند الإنسان لكن اللي سقط من النعمة ما يبقلوش الحاجات دهيت لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا في المسيح المسيح ده فيه كل كمال فالختان ملوش ايه لازمة ولا الغرلة تنفع شيئا لكن ايه اللي بينفع في المسيح الايمان العامل بالمحبة وبرضك دول ثلاث كلمات مرتبطين بعضه ايمان عامل بالمحبة هنا نقدر نفهم بقى ضرورة الاعمال مش ضرورة الاعمال للتبرير والخلاص لكن ضرورة الاعمال للبرهان على الايمان وبعدين الاعمال دي مش بتتعمل بالتغصب دي الاعمال دي بتتعمل بالايه بالمحبة عشان كده هو عايز يقول لنا ان الايمان مش مجرد فكرة او مقولة الانسان بيصدقها لكن الايمان ده حياة الانسان بيعيشها عمل بمحبة الانسان بيعيشه انفعال حركة الانسان بيعيشها وبينفذها لان لا يفهم حد من الكلام اللي فات كله لان بولس بيلغي موضوع الايه الاعمال خالص وبولس بيلغي الاعمال انها تكون سبب للخلاص او استحقاق بسببها للخلاص لكن زي ما شفنا بقى ان العمل مش سبب لكن العمل نتيجة لتمتعي بالخلاص الجهاد مش تمن للنعمة لان النعمة ملهاش تمن لكن الجهاد شرط لنوال النعمة ضرورة لنوال النعمة عشان كده الانسان يقدر يفهم ايه معنى بقى صلواتي واصوامي وخدمتي ومرواحي للكنيسة 
مش علشان استحق نعمة المسيح لا ده لاني نلت نعمة المسيح فانا بعيش حياة الشكر بعيش حياة القداسة بعيش الحرية بثبت في الحرية اللي المسيح صنعها فيا وصنعها الاجلي كنتم تسعون تسعون بمعنى كنتم ماشيين حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا الحق مين اللي جه وراح تتسد قدامكم بعد ما كنتم ماشيين بقوة وماشيين صح مين اللي حول المجرى بتاعكم فاكرين اول اصحاح لما قالوا يحولوا انجيل المسيح وتكلمنا عن خطورة النقطة دهيت هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم وانتوا طوعتوهم بس الطاعة دي مش طاعة مندوحة لانها مش من ربنا اللي دعاكم الطاعة دي طاعة بشرية فاسدة خميرة صغيرة تخمر العجين كله وخدوا بالكم انتوا النهاردة قبلتم الختان وقبلتم اعبال الجسد بكرة ال كون كله والوجود كله سيفسد بالخميرة دهيت ودي فعلا لان اهل غلطية ما استفادوش بكلمة بولس تحولت الكنايس اللي موجودة في تركيا دلوقتي الى متاحف ولكني اثق بكم في الرب انكم لا تفتكرون شيئا اخر وهنا بيحط ثقته فيها كنوع من التشجيع لكن بيقول انه بيحط ثقته فيهم مش لانهم هم جدعان حط ثقتي فيكم من خلال مين الرب في الرب عشان برك يقول لهم ان اللي هيعمل فيكم مش انتو اللي هيغيركم ويرجعكم للطريق الصحيح مش انتم لكن دي برضك عمل من اعماله الايه نعمة ربنا ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينون اي من كان لكن اللي عطلكم وحولكم عن انجيل المسيح ده ربنا ايه حيدينه ايا كانت ردته ايا كانت ردته حتى لو كان رسول سيحمل الدينون لانه بيعطل انجيل النعمة بسبب اللجوء لاعمال الجسد واما انا ايها الاخوة فان كنت بعد اكرز بالختان لان هم لجؤوا لحيلة تانية عشان يميلوا الغلطيين ناحية ارائهم قال لهم ده حتى بولس نفسه بيكرز بالايه بالختان والدليل على كده انه خدت مساوس وختنه يبقى بولس بيكرز بالختان وبيأيد ارائنا فبينبههم لهم لو كنت انا بكرز بقى بالختان فعلا وبعمل كده فلماذا اضطهد بعد تعرفين حياة بولس الرسول كانت اضطهادات متوالية بسبب الايه الموضوع ده عشان كده انا عمري ما قرست بالختان ولا نديت بضرورة الختان لاني ما زلت مضطهد بسبب هذا الموضوع وكان كل الضغوط اللي حاولوا يحطوها على بولس من اجل انه يعمل موضوع التهاود شوفوا الرغبة اللي كانت عند اليهود اللي بقوا مسحين قد ايه ان هم يدخلوا هذا المبدأ عشان يظلوا مسيطرين وهم الاول وهم الجنس المختار والطب واللي فوق الكل ده لدرجة ان ما فيش رسالة من رسائل بولس الرسول الا ونغمة الالم بيتكلم بيها بسبب موضوع الايه 
الختان والاضطهادات اللي بيشوفها بسبب هذا الموضوع اذا عثرت الصليب قد بطلت لان هو موضوع افتخاره باستمرار كان الايه الصليب عمل النعمة الصليب ده هو عمل النعمة وعمل التبني النعمة المجانية اذا كنت انا رجعت وقلت بالختان يبقى ما فيش مشكلة بقى دلوقتي مشكلة الصليب اللي انا بحارب من اجلها يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا الاية دي حيارت الناس كتيرة جدا انتوا اخدين بالكم من التعبير يا ليت الذين يقلقونكم يقلقونكم يعني بيشككوكم وبيتعبوكم ما قالش يقطعون لكن تشكيل الكلمة بوسطها يقطعون لا هي ليها طبعا معنى جنسي شوية لكن دي اللي كانت عادة اللي موجودة في اوروبا انت عارفين كان فيه كهنة لعبادة الاوسان وخصوصا كاهن اله اسمه سبيلي الناس دول كان عندهم اعتقاد ان الانسان يصير طاهر ومقدس اذا خفى نفسه تعرفين اللي خد الفكرة دي مين واحد في تاريخ الكنيسة ورجانس عشان ما يشتهيش وعشان ما يغلطش وعشان وعشان ما ينفعلش فهو قال لهم بنوع من التحكم اذا كان الختان بتقول انه يؤدي للطهارة طب ما يقطعوا بقى ايه والموضوع يبقى طهارة اكتر وقباسة اكتر بس في تحكمه هو عايز يوصل ان اللي بيعملوا كده ما يبقى لهمش نسل ما يخلفوش ما يتركوش وراهم ايه تلاميذ ينتهوا فهو يقصد هذا الموضوع ان الموضوع ده بقى ينتهي وما يبقاش في حد بيقوله مرة تانية الناس المعتمدة على اعمال الجسد وان طهارة الجسد او الشكل اللي بيتعمل في الجسد مش هو ده اللي بيؤدي الى الطهارة الحقيقية وانت عارفين ان الكنيسة حرمت اوريجانوس برغم ان اوريجانوس كان قديس عظيم جدا لكن ما ادتهوش لقب قديس بسبب العملة اللي عملها دي لكن ادوله لقب علامة لانه كان ليه اقوال كتيرة فالعيز يعتمد في طهارته على موضوع طهارة الجسد وغسل الجسد ومنظر الجسد ده انسان لسه عايش تحت العبودية لكن الطهارة الحقيقية والقداسة الحقيقية هي طهارة الفكر والضمير والقلب فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة ومن اول عدد 13 يبتدي بقى الجزء العملي او التطبيقي في الرسالة كل اللي فات ده كان جزء عقائدي بيدافع عن المبدأ وعن الحقيقة لكن ازاي بقى ان احنا نعيشها ونطبقها ونعيش بيها ده اللي ابتدى من اول عدد 13 فاذا كانت الحقيقة اللي اتكلمها واظهرها بمنتهى الوضوح ان احنا بقينا احرار في المسيح طب ازاي بقى اعيش بالحرية ده هي وحيبتدي يتكلم عن جانب سلبي ما نعملوش وعن جانب ايجابي نعمله ايه الجانب السلبي فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة غير انه لا تصير الحرية فرصة للجسد ده الجانب السلبي اذا كنت ان انت عرفت انك حر في المسيح 
فمش معنى كده انك تقعد تطبطب على الجسد وتقول لا مفيش اعمال للجسد وريح الجسد احنا اتكلمنا الصبح عن المسيحية الناموسية دلوقتي هنبتدي نتكلم عن المسيحية اللي فيها الحرية التي بلا ناموس تؤدي الى الاباحية او تؤدي ان زي ما بيقولوا الواحد بقى يعيش بايه بمزاجه ما انت خدت الحرية وخطاياك مغفورة ومفيش ضرورة الاعمال الجسد ومفيش ضرورة للجهاد فاعمل اللي انت عايزه اشبع رغباتك واشبع شهواتك لو انت سبت نفسك لرغبات الجسد وقلت لانك حر فواقع الامر ان انت بترجع للعبودية مرة ايه تانية لانك بتخضع لسلطان الجسد بس الطريقة اخر ده اللي مش عايز يضغط على نفسه انه يقوم ويصلي ده اللي مش عايز يضغط على نفسه علشان يصوم ده اللي مش عايز يضغط على نفسه عشان انه يجي يحضر الاجتماع مش عايز يضغط على نفسه عشان يريح نفسه عشان يشوف مزاجه عشان يتفسح ويقول انا خدت حرية المسيح انت برضه غلطان لان انت كده بترجع لعبودية الذات والمزاج والرغبات والاهواء والشهوات عشان كده يقول ما تخيرش الحرية فرصة للايه للجسد لكن خلي ليها جانب ايجابي ايه الجانب الايجابي بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا خلي المحبة تكمل الحرية بتاعتك وتتممها بان حريتك دي تستغلها في خدمة الاخرين بالمحبة اجعلها وتممها ايجابيا بخدمة بعضنا بعض بالمحبة الحرية في المسيح على فكرة مش ممكن تكون حرية فردية لكن الحرية في المسيح حرية جماعية محدش يقول اصلا انا حر والمسيح حررني فاعمل اللي على مزاجي ودوس على اللي حواليا حتى مثلا يعني شايف اللي حواليا تعبانين وعايزين يناموا وقالش اصلا انا حر والمسيح حررني وانا عمال ارنم انا بقول مثلا لكن يعني بنعملها بطرق كتيرة بقولش اصلا حر والمسيح حررني وانا صايم وبسامي بعمل مشاكل للتانيين عايز تصوم تصوم وانت متشايل مشاكلك على نفسك مش على الايه على الاخرين حرية في المسيح حرية جماعية تراعي ان انت عضو في جسد المسيح معك اعضاء تانية مش الحرية حرية فردية ان كل واحد يعيش بمزاجه لوحده عشان كده الحرية دي لا تكمل الا بالمحبة ان قلب الانسان يبقى مفتوح بالحب للاخرين والمحبة تأمن الحرية وتضمن استمرارها دي حرية الفرد في الجماعة مبدعة جدا لو احنا فهمناها بمنتهى القوة بتاعتها تخلي الفرد تديله قوة الجماعة شوفوا لو كلنا بنعيش في حرية جماعية ومحبة جماعية يبقى انا كفرد ليا قوة الجماعة دي ايه كلها لان كل امكانيات الجماعة صارت للفرد شوفوا قد ايه لما الفرد ما يبقاش حريته على حساب الجماعة تقدر العملية تنعكس وتبقى امكانيات الجماعة كلها للايه للفرد نفسه 
الكنيسة صحيح بتتكون من الأفراد لكن الأفراد دول كل فرد منهم كنيسة كل فرد من الأفراد دول كنيسة لإيه؟ لوحده لأن كل واحد فينا لما بياخد المسيح جواه بيصير كنيسة فهي كنيسة في وسط كنايس كل فرد كنيسة في الكنيسة لكن الكل مرتبط مع بعض بالمحبة والكل مرتبط مع بعض بخدمة بعض لان كل الناموس في كلمة واحدة يقمل تحب قريبك كنفسك الناموس كله بيتلخص في كلمة واحدة انك تحب قريبك كنفسك عشان كده ما بتقتلش وما بتسرقش وما بتزنيش وما بتشتهيش ما لقريبك خدوا بالكو ان دلوقتي بولس بقى مزنوق بين جماعتين في غلطية جماعة الناس المسيحيين المتهودين اللي عايزين اعمال الجسد وجماعة تانية المسيحيين المنحلين اللي بيدي الحرية انها تكون فرصة للايه للجسد فهو محفور بين الاثنين واقف في النص ما بين المية وثمانين درجة الناحية دي والمية وثمانين درجة الناحية التانية فهو بيقول لهم ان الممارسات الروحية او الحرية بتاعكم انتوا اللي بتنادوا بالاعمال او اللي بتنادوا بالحرية ينبغي اللي بيحرككم في كلتا الحالتين ان هو يكون الايه المحبة انت بتعمل اعمال بتمارس ممارسات بتصوم اصوام بتصلي صلوات لازم الاصوام والصلوات دي تفتح قلبك بالمحبة للاخرين لان لو صمت وصليت وقلبك مش مفتوح بالمحبة للتنين صرت نحاسا يطن وسنجا ايه يرن عشان كده كل الاعمال اللي انا بعملها اسأل نفسي بقى عشان اعرف ان كانت الاعمال اللي بعملها دي صح ولا غلط ممارسات الروحية والتقوس والعبادات اللي انا بعملها دي بتقوم بتقود قلبي الى علاقة حية بيني وبين المسيح وبتفتح قلبي بالمحبة تجاه الاخرين ولا لا اذا ما كانتش بتعمل كده يبقى باطل كل اللي انا ايه بعمله عشان كده المسيح قدم في في العهد الجديد بقى تكميل الناموس اذا كان الناموس مرتبط بمحبة القريب فمحبة القريب ده امر طبيعي ومين ما بيحبش قريبه بحكم الالفة وبحكم يعني ان احنا مع بعض كتير وان احنا عايشين مع بعض فكل واحد يطلع بيحب ايه قريبه دي شيء طبيعي موجود بيميل للي حواليه اللي عايشين معاه فاذا كان الناموس امر بالشيء الطبيعي لكن المسيح امر بالشيء اللي هو ايه غير طبيعي فوق الطبيعي احبه اعداء لان عشان احب عدوي لازم ارتفع فوق ذاتي ولازم ارتفع فوق طبيعتي لازم ارتفع فوق ذاتي عشان احب قريبي كنفسي ولازم ارتفع فوق الطبيعة اللي بتقولي ان انت شيء الطبيعي انك تحب القريبين منك واللي عايشين معاك في البيت بحكم الالفة والمودة لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك لان الكنيسة بقى في الوقت ده كنيسة غلطية بالذات بقى فيها ثلاث قيارات بتتخانق مع بعض طيار جماعة المسيحيين اللي بينادوا بالاعمال والتهود وطيار جماعة المسيحيين 
اللي هم منحلين واللي عايشين بمزاجهم والطيار الثالث اللي ماشي فيه مين بولس الرسول صراعات بقى كنيسة بقت كنيسة منقسمة فراح بصلهم كده بولس وكتب اية صعبة قوي فاذ كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا كل مجموعة عمالة تنهش في التنين تعد في التنين تاكل في التنين فاذا كنتم بتعملوا الاعمال وبتمارسوا الممارسات واذا كنتم بتدعوا انكم احرار لكن مفيش في قلبكم محبة بل بالعكس عمالين تنهشوا في بعض يبقى ايه اللي انتم بتعملوه ده هوت فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا وفعلا الكنيسة دي فنت كنيسة فنت انتهت اه ما اخطر استراعات والانقسامات في الكنيسة فين المحبة وفين الناموس وفين الحرية اللي كل واحد عمال يتخانق اعمال البر ما غيرتش من من طبائعهم او الممارسات اسف بتاعت البر الذاتي اللي هي الصوم والصلاة والختان صحيح عملوها ومرسوها لكن ما غيرتش من طبيعتهم الوحشية خلتهم عمالين ينهشوا في ايه في بعض ويأكلوا في بعض ودي الكنيسة الشكلية كنيسة اللي فيها شكل لكن ما فيهاش روح كنيسة اللي فيها شوية طقوس وممارسات لكن ما فيهاش حياة ما فيهاش ايمان ما فيهاش محبة لابد انها توصل للنتيجة دي تلاقوا كلها خناقات عشان كده بقرأ بعض العبارات كتبها احد الاباء وكتبها بدموعه بيبص للكنيسة الشكلية وبيقول اللي يجري وراء الشكليات والتوافه في العبادة يقعدوا يتخنقوا على التوافه في العبادة دون وتأدية الواجبات وشكل اتمام الفرائض وتمام الاداء بالتقوس ولكن الكنيسة دي ليها المنظر لكن ما فيهاش الروح اللي بتخليها مفتوحة على محبة القريب ومحبة العدو بقت الكنيسة اللي فيها شكليات لا فيها محبة قريب ولا محبة ايه عدو بقى كل الاعضاء اللي فيها بينهشوا بعض فلهم حصلوا على الروح والنعمة ولا هم نفذوا الناموس اللي بيقول تحب ايه قريبك كنفسك يعني شوف اللي مسك في الشكليات لا نفذ الناموس ولا نفذ وعاش بالنعمة اللي بينهشوا بعض ويعودوا ينقضوا بعض ويدينوا بعض لان لو مفيش محبة يبقى فيه نقد وفيه تجريح للغير واغتياب للغير وذم في الغير وصراعات من الغير لدرجة ان الصراعات دي بتوصل انها تتنشر في الجرايد وفي منشورات وفضايح فبيقول وكأنه يعني بيكتب الكلام ده بدموعه لدرجة ان كل من يسمع حتى من الخارج من خارج الايمان خالص ومن خارج العلاقة بالمسيح يقعد يخبط كف على كف ويقول ايه اللي بيجري في الكنيسة ده ايه اللي بيعملوه ده لما الصراعات والخلافات والنهش 
نتيجة ان الناس عايشة في شكليات وممارسات شكلية دون ما الممارسات دي بتغير فيها ودون ما بتتوبها ودون ما بتجددها ودون ما بتفتح قلوب الناس اللي عايشين فيها فعجيب ان كل اللي بيتخلقوا وبيصرعوا كلهم بيصوموا وبيصلوا وبيخشوا كنايس وبيمارسوا ممارسات وبيتمسكوا بمبادئ وبعقائد كل اللي بيتخلقوا وبينهشوا في بعض لكن فين الابوة والبنوة فين المحبة بين الاخ وقريبه مش عايشين المسيح ليهم شكل لكن ملهمش حياة الكنيسة اللي بهذا المنظر تفنى الكنيسة اللي بهذا المنظر تفنى عشان كده اذا كان بيدعوهم عودة لحق الانجيل كما يحق للانجيل هي دعوة ان احنا نعيش صح نمارس ممارستنا لكن نمارسها مش الممارسة دي كهدف لكن الممارسة دي اللي تقودنا الى الهدف النهائي اللي هو المسيح ولو وصلنا للمسيح قلوبنا تنفتح بالمحبة للكل عشان كده بقى ويرجع ويقول له في عدد 16 وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد ازاي موضوع السلوك بالروح ده وازاي نعيش بالروح ده نكمله بكرة ان شاء الله الاله الواحد امين نكمل من رسالة غلطياء الاصحاح الخامس من عدد 16 وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن اذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس واعمال الجسد ظاهرة التي هي بنا عهارة مجاسة دعارة ابادة الاوسان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحذب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداع تعفف ضد امثال هذه ليس نموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا ايها الاخوة ان انصبق انسان فاخذ في ذلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا 
فإنه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يذرعه الإنسان إياه يحفظه أيضا لأن من يذرع لجسده فمن الجسد يحفظ فسادا ومن يذرع للروح فمن الروح يحفظ حياة أبدية فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحفظ في وقته إن كنا لا نكله فإذا حسبنا لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سيمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة أمين بعد ما تكلم عن عمل المسيح أن المسيح مات علشان يحررنا من سلطان الناموس ومن العبودية ومن عبودية الخطية ومن كل القوات اللي كانت مسيطرة علينا واتكلم عن الحرية اللي احنا خدناها ان معنى الحرية مش ان احنا نفعل ما نشاء لان لو عملنا كده هنعود مرة تانية للعبودية مش معنى الحرية ان الواحد يعمل اللي عايزه لكن لو عمل كده هيرجع لعبودية رغبات وعبودية الانانية لكن معنى الحرية وتتميم الحرية هي في المحبة تجاه الله والمحبة تجاه الاخرين وتكلم عن غفران الله الكامل اللي بيديه حسب النعمة ما بيحتاجش الى شيء اخر عشان يكمله او ان احنا نعمل شوية بعض الافعال عشان ننال الغفران ولكن زي فعلا ما قال المسيح عن المرأة الزانية اللي جات وسكبت الطيب على رجليه قال انه ضغف لها كتير عشان كده حبت ايه 
كتير فبقى موقفنا نتيجة احساسنا بالتبرير وغفران المسيح الكتير المجاني اللي قدمه لنا بقى علينا حاجة واحدة بس هي ان احنا ايه نحب كتير غفر لها كثيرا عشان كده احبت كثيرا هما الاثنين ماشيين مع بعض الذي يغفر له قليل الحسس ان اتغفر له قليل يحب ايه قليل واللي اتغفر له كتير يحب دي بقى المشكلة يتغفر له كتير وانا حبيت قليل مش لاني حاسس ان اتغفر له كتير لانه بالرغم ان اتغفر له كتير انا حاسس ان اللي اتغفر له ده ايه قليل الناس تقول وانا عملت ايه ما انا عملت زي ما كل الناس بيعملوا عشان كده هنا هيلمس نقطة مهمة خطيرة موضوع مقارنة نفسي بالاخرين او قياس نفسي بالاخرين وانا بعمل ايه انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل فهنا عندما لا توجد المحبة يكثر نقد الاخرين ومقارنة الناس بعضيها ببعض وهنا ما بنقدرش نشوف الحاجة الصالحة او الحاجة الكويسة في الاخرين فنبتدي ان احنا ننحرف لكن تعالوا نرجع عشان نمشي بالتدريج او بالترتيب شفنا بولس اتكلم عن المسيحية الناموسية او الناس اللي عايزين يعيشوا المسيحية في شكل يهودي او في شكل الاعمال ان الاعمال هي سبب الخلاص وبعدين راح نقل على الطرف او النقيد الاخر المسيحية التي تدعي الحرية ان انا اعمل كل حاجة بمزاجي وبقربتي لده صح ولا ده صح طب فين المسيحية الحقيقية او ايه المسيحية اللي ربنا عايزها ده اللي بيبتدي يوضحه في الاية 16 ويقول انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد اسلكوا بالروح لو احنا متابعين طول الايام اللي فاتت وصحيين نعرف ان الروح بعضية ايه النعمة الروح ما جاش نتيجة استحقاق اعمال انسان بجه نتيجة النعمة وقلنا ان النعمة عطية مجانية ما هياش بسبب اعمال الانسان لكن بصوا كده للاية كويس يقول اسلكوا اسلكوا دي كلمة تدل على ايه عمل اسلكوا السلوك ده عمل فكأنه بيقول اسلك بالنعمة انت خدت النعمة خلاص فعيش بيها حول النعمة اللي انت خدتها العطية الجميلة المجانية اللي انت خدتها الى حياة الى سلوك الى عمل الى فعل لانه يظن احد من خلال الكلام اللي اتقال كله ان بولس بينفي الاعمال في حياة الانسان لا ده هنا بيتكلم عن المسيحية الحقيقية هو اني اخد النعمة اولا اخد موعد الروح عطية الروح وبعد ما اخد احول اللي انا اخدته الى حياة الى سلوك الى عمل الى فعل فاذا قدرتوا ان انتوا تسلكوا بهذا الروح ما تكملوش شهوة الجسد 
لأن الجسد فيظل يشتكي حتى لو فتحتوا الأجوبية اللي معاكم دلوقتي وتيجوا تقروا في تحليل الساعة الثالثة اللي هي الساعة اللي حل فيها الروح القدس أو الساعة اللي بنتذكر فيها ملء الروح القدس ونعمة أعطاء الروح القدس للإنسان في التحليل بتاعها في عبارة لطيفة قوي بيقول الإنسان لربنا كده يا إله كل رأفة ورب كل عذاء الذي 